0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 14 februari 2019. In het nieuws vandaag dat YouTube de Valentijn Top 10 bekend maakt. De nummers die in België opvallend vaker beluisterd worden op Valentijn. En wat blijkt, we zijn met z'n allen nogal voorspelbaar. Ah. 67% meer bekeken vandaag. Tiamo van Umberto Tozzi. En wat vinden we verderop in de top 3? Dubbel zoveel views voor deze Evergreen van Percy Sledge. Maar dan... Op één, bijna vijf keer meer views op YouTube dan op gewone dagen. En dat is toch wel een verrassing. Tink levert de ultieme Valentijn-song voor de Belgen. Tja, geen commentaar. Andere nieuwe feiten vandaag. In het Vaticaan is 80% homo, volgens een studie van een Franse socioloog. Hoe beter het eten op school, hoe beter de punten. Amerika heeft een nieuwe politieke ster. AOC heet ze, dat zijn haar initialen. En in Noord-Korea is crystal meth doodgewoon, de harddrug. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten.
2: Altijd benieuwd.
1: Vandaag komt het nieuws binnen dat vier op de vijf geestelijke in het Vaticaan homoseksueel zou zijn. Rick Dorfs, Goedemiddag. Goedemiddag. Is me dat verschieten?
2: Nu, ik schrik er niet van, moet ik zeggen. Ik weet wel dat er uh, heel veel mensen, homoseksuelen, zijn die in het Vaticaan werken. Of het nu vier vijfde is of niet, dat is een andere vraag. Uh, de auteur levert daar ook geen wetenschappelijk bewijsmateriaal voor. En ik kan mij ook inbeelden dat uh, priesters die er werken niet meteen op vragen zullen antwoorden, ook al omdat ze door het celibaat. Uh, Um, zijn gehouden Daar, uh, dat betekent dat ze in principe helemaal geen seksueel contact mogen hebben dus moeten ze ook niet meteen uitpakken met hun voorkeuren
1: Ja, dus dat getal, dat cijfer dat is een beetje ja, gissen, het is een Franse socioloog ja. Frédéric Montel die uh, 1500 interviews gedaan heeft in het Vaticaan en tot mm -hmm. dat cijfer komt tot die conclusie komt 4 uh, op de 85% homo's in het Vaticaan in zijn nieuwe boek The Closet of the Vatican de kast van het Vaticaan die kennelijk zeer groot is, hè, die kast.
2: Ik denk dat dat waar is. Ik denk dat ook het priesterberoep in het algemeen in de loop der decennia en zeker dan in westerse landen zoals Europa, Verenigde Staten, meer een beroep is geworden met heel veel homoseksuele kandidaten ervoor. En dat ligt aan een aantal punten, denk ik. Vroeger stond de kerk helemaal centraal in de samenleving en had je daar meer mensen van allerlei pluimage. Nu is het toch iets meer in het westen dan een subcultuur geworden en een ander. Het uh, punt dat, denk ik, speelt is de aantrekkingskracht voor schoonheid, esthetiek, het uh, liturgische en rituele. Wierook uh, en, ook en tranen. Ik, uh, ja, voilà. En uh, vooral die wierook lijkt misschien ja, toch iets meer in het algemeen, ik durf daar geen conclusies over te trekken, maar toch iets meer um, homoseksuele dan heteroseksuele kandidaten aan te trekken. Ja, maar heeft
1: u daar zelf eigenlijk ooit iets van gemerkt?
2: Dat is een, wat een, een beetje een rare vraag. Maar uh, ja, natuurlijk heb ik dat wel gemerkt. Ik heb dat uh, bij sommige van onze studenten bijvoorbeeld vroeger in het Amerikaans College gemerkt. Uh, je merkt dat uh, ook aan de omgang uh, met uh, bepaalde clerici, aan een bepaalde sfeer. Dat is wel zo dat je ziet dat daar een verschuiving bezig is. Waardoor het percentage homoseksuele zeker is gegroeid. Waar ik op zichzelf uiteraard niks op tegen heb. Maar het is voor de meeste beroepen, denk ik... Wel goed om een nogal evenwichtige samenstelling te hebben van de mensen die ervoor kiezen. En er is wel degelijk een verschuiving um, in het Vaticaan en in het Westen. Ah, daar staat dan weer tegenover natuurlijk dat in een aantal andere landen en continenten, Afrika Azië, er juist een heel negatieve visie over homoseksualiteit bestaat en men daar juist uh, ja, weinig tolerant is ja. uh, tegenover... Uh, het verschijnsel en ook tegenover homoseksuele priesterkandidaten. Wat misschien ook verklaart dat de paus recent, in december, nog eens gezegd heeft dat priesterkandidaten best geen homo zijn, waarmee hij een oude instructie uit de tijd van paus Ratzinger uit 2005 bevestigt. Ja, en dat is denk ik een merkwaardig punt, want uh, normaal gezien is deze paus opener. Hij was in 2013 ja. bijvoorbeeld. De daar... zei
1: Wie ben ik ja. om hen te ja. veroordelen?
2: Voilà. Dat zei hij toen. Hè. Nu merk je dat hij zich terug wat terrenger opstelt en de verklaring is waarschijnlijk dat hij vooral goede contacten wil houden met de hele wereldkerk, Afrika, Azië, Latijns-Amerika en dus zijn inhoudelijke standpunten een beetje mildert of bijstuurt en dus niet uh, meer helemaal um, de kaart trekt zeg maar van tolerantie tegenover homoseksualiteit. Ja. Jammer, jammer genoeg maar daar zijn denk ik politieke redenen voor.
1: Ja, maar ik, ik heb eigenlijk moeite met het begrijpen waarom je zou gaan meewerken aan de Top van een organisatie die zich verzet tegen meer rechten voor je gevoelsgenoten. Dat, dat, zit je daar niet mee gewrongen dan?
2: Ja, wel, dat zou u aan de mensen zelf moeten vragen. Het probleem is natuurlijk dat je zou kunnen zeggen dat in theorie een priester, of hij nu homo is of hetero, op exact dezelfde manier wordt behandeld, want hij mag zich niet met seksuele contacten inlaten. Ja. Um, en, dus een priester zelf is minder gediscrimineerd dan een niet-priester die een homoseksuele relatie heeft met een andere man, want dat mag dan in principe niet. Daar is het standpunt van het Vaticaan dat men de geaardheid wil accepteren. Het
1: zijn, je mag het niet doen.
2: Ja, voilà. Uh, en dat is natuurlijk voor een normale burger een probleem. Voor een priester zou dat in theorie geen probleem mogen zijn. Want die mogen sowieso kan... niks doen. Voilà.
1: Ja. ja. Nu, ik kan, me, ik kan me wel voorstellen... Ik probeer in mijn wildste fantasie... Heb ik daar rare gedachten bij, maar... Hoe dat gaat op het Vaticaan? Ik bedoel, is, is kardinaal C dan jaloers op kanoniek B... Die in het geheime relatie heeft met een Zwitserse wacht
2: ja dat is natuurlijk romantisch zeker de rol van de Zwitserse wachten dat is uh, altijd toch wel een kleurrijk element dat erbij komt nu ik denk dat uh die homoseksuele betrekkingen niet altijd binnen het vaticaan zelf plaatsvinden bijvoorbeeld in het boek staat ook dat kardinaal Lopez Trujillo die nu overleden is en een conservatieve hardliner was dat hij vooral seksueel contact zocht met mannelijke prostituees dus ik denk wel dat het misschien verstandiger is voor hoge officials om niet meteen met collega's beginnen aan te ja. padden dat lijkt mij niet goed voor een duurzame carrière in tijden waarin duurzaamheid zo ja, belangrijk het, het is.
1: Het lijkt me toch ook niet zo goed voor je geestelijke gezondheid en je morele evenwicht, dat je zo chantabel bent en dat je zo duidelijk iets predikt en iets helemaal anders doet... Dat is toch... Ja,
2: dat is absoluut juist. Natuurlijk, niemand is helemaal consequent, dus we zijn geen heiligen. Maar inderdaad, als die kloof zo groot wordt, ontstaat er een probleem. En dat is wellicht ook een van de redenen dat de vorige paus, Ratzinger, Benedictus XVI, voortijdig is afgetreden. Er wordt altijd gezegd dat hij twee grote problemen niet onder controle kreeg. De financiële perikelen van de Vaticaanse bank aan de ene kant en aan de andere kant ja, de seksuele problemen binnen de kerk, en daarmee wordt niet zozeer bedoeld seksueel misbruik wereldwijd, het probleem dat wij kennen, maar dus de ja, wat losgeslagen seksualiteit onder bepaalde officials van het Vaticaan zelf ja. wordt gezegd.
1: Ja, maar dat is, toch, dat is toch het morele failliet van het Vaticaan, dit? Als je, als je, ja, dit kijk, is toch Hypocrieter wordt het toch niet?
2: Wel, dat weet ik niet. Ik denk dat we vele vormen van hypocrisie hebben overal in de samenleving. Juist omdat we zeggen dat ze niet meer bestaat. Uh, wel wil ik zeggen, als er uh, wordt aangevoerd dat 80% van de betrokkenen van de officials homoseksueel zou zijn. Dat betekent niet dat 80% er allerlei relaties op nahoudt of prostituees bezoekt. Dus hier gaat het denk ik in het boek alleen nog maar om de geaardheid en niet om de praktijk. Maar dat die praktijk ook bestaat en uiteraard bij een geringer aantal mensen, ja. dat kan niet worden ontkend en is inderdaad geen goede zaak. En misschien moet het Vaticaan wel wat dieper nadenken over seksualiteit en dan kom je weer bij de vraag uit van het uh, verplichte celibaat is dat wel goed ja. voor iedereen voor monniken denk ik wel maar voor een gewone sterveling waaronder de diocesane priesters ook wel kunnen gerekend worden is dat een heel andere zaak
1: ja, dat uh, is tof tot nadenken die uh, Frederik Mantel, die uh, Franse socioloog die beweert daarover ja, hoe harder iemand zich uit als anti-homoseksueel hoe groter de kans dat hij zelf homoseksueel is
2: ja, dat is een ja, theorie die... Ik denk dat wel. Je hebt dat ook met andere figuren gehad buiten de kerk. Denk maar bijvoorbeeld aan Edgar Hoover, de grote baas van uh, het uh, FBI uh, ten tijde van Kennedy. Uh, ja, die was heel conservatief, uh, genadeloos tegenover homoseksuelen, terwijl hij zelf wellicht homoseksuele relaties ja. had en zelfs af en toe als werd ja. uh, gesignaleerd. Ik denk ook aan Jorg Heider, de conservatieve Oostenrijkse politicus, uh, die ook toch wel homoseksuele relaties. Had, blijkt achteraf. Ja. Uh, dus in die zin kan dat wel heel hard uh, doorspreken. Wellicht omdat je zelf weet dat je niet zo sterk in je schoenen ja, staat. Het, dus het is de... een vorm
1: van zelfhaat, hè?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Zoals je dat. Uh, op andere terreinen ook kan hebben. Uh, de verleiding waar je zelf bijna voor bezwijkt, ga je het sterkst veroordelen. Dat is, denk ik, uh, iets wat wel vaker voorkomt. Ja,
1: de kast van het Vaticaan, een boek van een Franse socioloog, is op komst. Dankjewel, Rick Dorfs. Goedemiddag. Graag gedaan. Dum Dag. Dum,
2: Dum, 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 Dum.
1: Nieuwe feiten. Krijgt uw kind betere punten op school? Als het daar ook beter eten krijgt. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Goedemiddag. Onze huispedagoog, die vraag schijnt nu redelijk definitief beantwoord. Hoe zit het? Uh, het
0: antwoord is ja. En het bouwt op hoe meer en hoe beter en hoe langer een kind gezond eten op school krijgt. Volgens een nieuw onderzoek in India, dan zie je dat die punten tot tussen de 10 en de 20% toenemen. Dat zijn we nu echt zeker. Wel, ze hebben het heel mooi gedaan. Dat is een beleid dat in 2001 in Indië is ingevoerd. Maar het is niet overal op hetzelfde moment ingevoerd. Dus je had eerst het gebied en daarna nog een gebied. En je zag hoe... En daardoor kunnen we zien dat er in feite verschillen tussen die gebieden zijn naarmate het ingevoerd is. En overal waar het ingevoerd werd, zag je de schoolprestaties verbeteren. Men zag tot 18% heel concreet voor het taalonderwijs en 9% dat voor het rekenonderwijs was. Maar men zag dat overal alle groepen van de bevolking heen. Dus andere factoren speelden veel minder. Dus op die manier besluiten de onderzoekers van, er is hier wel degelijk een oorzakelijk verband van gezonde voeding op school, maar de reden kan ervoor zorgen dat het misschien bij ons ietsje minder effect heeft. Hoezo? Wel, er zijn twee zaken. Enerzijds heb je een gezonde voeding, maar aan de andere kant heb je ook bijvoorbeeld in India nog veel mensen die minder vaak naar school gaan. En wat bleek, door gezonde voeding aan te bieden op school, dan kwamen die kinderen ook vaker naar school. En we weten, als je naar school gaat, dat je daar meer van meepikt. En dus dat was ook een belangrijke factor. Dus je hebt die twee mogelijke verklaringen. Ten eerste, je zit er niet meer honger in, je zit daar in feite gezonder. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er meer kinderen minder afwezig waren. En dat was een tweede reden waarom dat het effect wel heel duidelijk aanwezig was. Maar ook in studies die bij ons worden gehouden, blijkt datzelfde effect. Wel, als we kijken, er is een heel thema en er is over free lunches op school en dan zie je wel dat een gezonde voeding op verschillende manieren kan helpen. We zien ook bijvoorbeeld dat dan kinderen bewuster bezig zijn, ook meer leren eten. Uh, we zien in Frankrijk bijvoorbeeld, in verschil met Nederland, dat in Frankrijk meer aandacht is en dat die kinderen ook een gezonder voedingspatroon waarschijnlijk zullen krijgen daardoor. Maar ja, de, de vraag is, gaan ze daar slimmer van worden? Gaan ze beter presteren op school? Waarschijnlijk wel. Als je kijkt de onderzoekers van deze studie verwijzen ook naar andere studies en dan zie je wel op veel vlakken dat gezonde voeding een positief
1: effect kan hebben, ook op leerprestaties. En dat is je motivatie vergroot of je verstand verbetert, gewoon puur fysiek, de ontwikkeling, hier, de moet ik ontwikkeling. Me, hier
0: moet ik mezelf nu ook erin zetten. Ik ben een pedagoog en ik ben niet iemand die veel van het lichaam op dat vlak af weet. Dus die verklaring, daar moet ik voorzichtig mee zijn. En dan merk je ook dat bijvoorbeeld deze onderzoekers, die kijken naar heel grote data. Ik bedoel, dat is het leuke aan dit onderzoek. Ze hebben een echt zeer, heel groot dataset gebruikt. Maar tegelijkertijd dan naar verklaringen, dan moeten we naar theorieën gaan. En dan maak ik daar weer heel voorzichtig in.
1: Maar we kunnen op, uh, erop houden dat een combinatie van de twee zal zijn, wellicht dat als je goed eet, dat je sowieso meer tijd uh, kunt overhouden en meer energie kunt overhouden ja. voor je schoolboeken. Bijvoorbeeld.
0: En uh, als we kijken ook, ik, ik zie bijvoorbeeld zowel hier in Gent zijn er... Uh, echte uh, pistes om meer in te zetten op gezonde voeding. Uh, ik ken projecten van in Londen, waarbij ook bij scholen waar dat er ook heel veel kinderen zijn uit bijvoorbeeld arme achtergrond, dat men echt heel erg inzet op die uh, goede schoolgewoontes van voedsel. Maar er komt nog één ding bij. Namelijk, als je samen zit te eten, babbel je meer. En door, dat is ook waarschijnlijk een deel van de verklaring waarom dat de prestaties voor taal beter zijn. Je hebt dus ook meer conversaties. Je zit samen te eten, je zit ook misschien te babbelen over te eten, maar ook over andere zaken. En ook dit zou kunnen meehelpen. Ja, ja.
1: Dus een free lunch op school, heel goed idee. Uh,
0: als we gaan kijken, deze, in dit onderzoek, ze keken naar het, wat tot dat moment het belangrijkste effect was, dat waren bijlessen. En bijlessen is een zeer goedkope, goede maatregel. Maar deze maatregel was goedkoper en had net iets als een beter effect. Nu, de onderzoekers zeggen best beide doen, maar in dit geval zeker ook de gezonde maaltijd.
1: Pedro de Bruyker, hè? dankjewel.
2: Radio
0: 1 Nieuwe feiten
1: Weet u wat het populairste cadeau is in Noord-Korea tijdens de feestdagen? Het is crystal meth. Remco Breuker, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Noord-Korea-expert van de Universiteit van Leiden. Crystal Meth, dat is toch harddrugs, hè? Ja, nee, dat is, dat is een ontzettend schadelijke druk, absoluut, ja. En is dat echt, want ik ben tegenwoordig bang dat het fake news is allemaal.
3: Ja, zeker als het over Noord-Korea gaat, moet je altijd nog een keer checken en nog een keer checken. Maar dit is, dit is echt waar. Noord-Korea is al jarenlang een, een bekende producent van Crystal Meth. Crystal meth, en
1: dat is toch een soort, ja, uh, goedkoper cocaïne? Ik,
3: dat zou ik niet weten als ik, als ik ben. Ik heb geen idee. Uh, het, het, het is in, was, in ieder geval een zwaar spul en het is extreem ja. verslavend. Ja, het is extreem verslavend. En een voorloper daarvan werd ook in de Tweede Wereldoorlog gebruikt om soldaten wakker te houden tijdens veldslagen. Dus het is ook hartstikke bruikbaar als je, als je arbeiders iets wil laten afbouwen, bijvoorbeeld. En dat gebeurt in noord nog wel eens.
1: Maar ben je nu uh, aan het zeggen dat het regime... Crystal meth geeft aan de arbeiders?
3: Ja, dat, dat doet het. En het was zelfs zo dat het regime, dat doet het nu niet meer voor zover ik weet, de crystal meth produceerde en uit het buitenland exporteerde. Illegaal natuurlijk. Daar is het mee opgehouden, maar privépersonen, privéorganisaties doen het nog steeds, produceren het nog steeds in Noord-Korea. Dus er is heel wat
1: crystal meth know-how in Noord-Korea.
3: Men zegt dat de crystal meth uit Noord-Korea de beste crystal meth is, de zuiverste die je kunt vinden, omdat het onder ideale omstandigheden wordt geproduceerd, gewoon in ja, een plein publiek eigenlijk, met, met gediplomeerde chemici die het proces uitvoeren. En het was
1: dus ooit helemaal niks illegaals daar?
3: Nee, klopt. In Noord-Korea zelf niet. Nee, Mensen gebruikten het zelf, maar het werd ook zeker voor de export geproduceerd. Totdat er echt een epidemie kwam aan de andere kant van de grens in China. En toen is China aan de bel getrokken en heeft de Noord-Koreaanse overheid zich echt de handen ervan afgetrokken. Maar het was niet het einde van de crystal meth productie.
1: Maar wel het einde van de officiële crystal meth productie.
3: Ja, dat wel. Voor zover ik weet is het niet de staat die het nog steeds doet, al later staat zich wel in omkopen om aan de andere kant uit te kijken als het ergens gebeurt.
1: Ja, ja, en de mensen die het vroeger deden, of hun opvolgers, die doen het nog steeds, maar dan eigenlijk min of meer ja. stiekem. Het produceren ja, ik, bedoel ik.
3: Ja, stiekem. Iedereen weet het waarschijnlijk. Ik vermoed ook dat het wel dezelfde mensen zijn hoor, die het doen. Dat is een soort expertise die veel waard is.
1: En het is illegaal, maar de regering kijkt de andere kant op, de politie kijkt de andere kant op. Er is geen beleid om het tegen te gaan.
3: Nee, absoluut niet. En strikt genomen is het misschien niet eens illegaal. Ik, euh, ik weet niet wat, uh, wat de wettelijke status van Crystal Meth in Noord-Korea is. Uh, ik heb nog nooit een wet daarover gezien.
1: Maar uh, wordt het, bij wijze van spreken,
3: bij daglicht verhandeld? Ja hoor. Nee, dat is geen probleem. Kijk, de staat staat toe. dan is het gesanctioneerd en dan, dan is het ook allemaal in Noord-Korea zelf uh, above board. Dus daar hoef je niet heel moeilijk over te gaan doen. En het wordt massaal gebruikt? Ja, het wordt op vrij grote schaal, zeker in de noordelijke
1: provincies, gebruikt, ja. Door mensen die uit de grauwe werkelijkheid willen wegvluchten?
3: Ook wel, maar het is natuurlijk een vorm van speed, dus je, wordt er heel erg, je krijgt er heel erg veel energie van, tenminste tot, tot je de prijs ervoor betaalt. Het wordt ook veel gebruikt door arbeiders of, of die, die aan een project werken waarvan iets af moet. Als je dan niet meer verder kan, dan helpt speed je verder. Je betaalt er natuurlijk, nou, ik heb me laat, heb laten vertellen, een, een zware prijs voor later. Maar zo wordt het gebruikt. Ja.
1: Je betaalt er een zware prijs voor later. Je gezondheid gaat aan kapot. Je, ja, je, ja. Maar dat is eigenlijk voor het regime geen zorg.
3: Nee. Nee, want je kan toch aardig wat arbeid uit het lichaam van een crystal met verslaafde arbeider halen, volgens mij. Dus nee, voor het regime is het niet zo'n zorg. Zij is cynischer, wordt het toch niet? Wat zegt u? Cynischer wordt het toch niet? Nee, nee het is, ik, bedoel, ik, heb, ik, ik weet dat dit gebeurt. Ik, ik heb er al veel over gelezen en ook over geschreven zelfs. Maar als je er goed over nadenkt, nee, dit is, dit is natuurlijk extreem erg. Het is heel erg cynisch ja, dat de staat dit doet met zijn eigen onderdanen.
1: Ja, chockerend maar waar. Remco Breuker, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Radio 1. E.
3: Nieuwe
4: feiten.
1: Is AOC de nieuwe JFK? Women
4: like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez.
1: AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, de nieuwe ja, politieke ster in Amerika. Een paar jaar geleden werkte ze nog in een bar in the Bronx.
5: Ja, dat is een fantastisch verhaal, deze vrouw. Inderdaad, zoals ze zegt, uit de South Bronx en een deel uit Puerto Rico afkomst. Een deel van Amerika, New York, South Bronx. Waar je nou niet meteen denkt aan een politieke dynastie of een politieke afkomst die je meteen een podium geeft. Deze vrouw is heel jong... ...heeft een gewone baan. Ik bedoel, niemand let ooit op een freshman... ...een eerstejaars congreslid in het Huis van Afgevaardigden. Het is geen senaat, het is geen presidentschap uiteraard. Dit is een gewone, laten we zeggen, afgevaardigde baan. Maar deze vrouw, Alexandria Ocasio-Cortez... ...heeft er iets van gemaakt door haar podium te gebruiken. Door haar social media kunde te gebruiken. Het is iemand die een enorme stem heeft gekregen... ...die daar ideeën daadwerkelijk kan neerzetten... ...op een speelse, vrolijke, jonge, andere manier. En zo valt ze enorm op.
1: Ja, het is het jongste vrouwelijke congreslid ooit. En ze maakte het meest bekeken politieke filmpje ooit op Twitter.
4: Let's play a game. I'm to be the bad guy. Which I'm sure half the room would agree with anyway. And um, I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees. Is, that, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so I can be totally funded by oil and gas and gas. I can be totally funded by Big Pharma. Come in, write Big Pharma laws and there's no limits to that whatsoever. That's right. Okay. So, and it's already super legal as we've seen for me to be a pretty bad guy. So, right. it's even easier for the president of the United States to be one, I would assume. Ja, right. yeah,
1: dit is vintage AOC, zou ik zeggen hè Michiel.
5: Ja, yes, zij is een beetje op een soort een prangende, beetje bijterige toon heeft het hier over hoe je een campagne kan financieren... en hoe je dat op een hele slechte manier kan. En dat is allemaal volstrekt legaal in Amerika. Dus je kunt geld ophalen bij allemaal slechte, laten we zeggen, afkomsten. Maar dat kan allemaal. En ja, dat heeft ze inderdaad op social media gezet. En zij heeft een manier om een publiek te bereiken... Dat euh, nou ja, een andere manier met oranje haar in het Witte Huis ook kan. Laten we dat niet vergeten. Maar die doet het op een andere manier. Donald Trump. Zij doet het op een soort speelse, openlijk vrouwelijke, euh, beetje plagerige nieuwe manier. En die valt enorm op. En dat is, ja, zo heeft ze van dat ene baantje. Er zijn 435 leden van het congres. Jij hebt mij nog nooit gebeld over een lid. Laat staan een freshman. En nu bel je mij na een paar maanden al over deze vrouw. Dat is omdat zij een wereldwijd podium heeft gekeerd voor haar idee. Voor de stem, voor de ja, manier van, van, van politiek bedrijven.
1: Ja, meer dan 3 miljoen volgers op Twitter. Ja. dat is meer dan mevrouw uw schoonmoeder, Nancy Pelosi.
5: Ja, maar mijn vrouw, mijn schoonmoeder is eigenlijk een saaie twitteraarster. Die, die twittert zoals je zeg maar, vroeger twitterde, gewoon met boodschappen. We moeten dit, we moeten dat, de Democratische Partij staat hiervoor en daarvoor. Dat is natuurlijk allemaal heel erg saai. Deze vrouw die doet het heel speels, die daagt uit, maakt ruzie, pakt terug, is heel snel en rap. En ja, veel, dat is op een hele andere manier. Die gaat het conflict niet uit de weg, maar ze doet het op een manier. Uh, er zijn andere freshmen die al meteen in de problemen zijn gekomen... ...wegens uh, vermeende antisemitische opmerkingen... ...of uh, het zeggen van motherfucker over de president... ...tussenstad over de president. Dat gaat dan net ver. Deze vrouw, Ocasio-Cortez, die weet het net binnen de randen te houden. En dan wordt het en aantrekkelijk en leuk. Natuurlijk is ze een handvol voor het leiderschap in de Democratische Partij. Het is een vrouw die natuurlijk veel aandacht krijgt en veel aandacht vraagt... Dit is ook een, ge, eh, ge, een gemaakt doelwit voor rechts. Ze is natuurlijk obsessie voor rechts. Die vinden haar eng en naar en socialistisch en eh, gevaarlijk. Die, ze hebben haar proberen zwart te maken elke dag. Die zijn met haar geobsedeerd. Maar het is een vrouw die inderdaad enorm opvalt... in het anders zo'n beetje saaiige congres op Capitol Hill in Washington.
1: Ja, maar er was ooit kritiek op haar... omdat ze ooit blootsvoets ergens gedanst had, geloof ik, hè?
5: Ach, blootsvoets zou hebben gedanst. Inderdaad, ze zou hebben gedanst. Ze zou, uh, daar heeft ze toen een soort van ja, social media ruzie van gemaakt. Ze, zou, uh, ze heeft kritiek gekregen omdat ze een te, te duur jurkje zou aan hebben, terwijl ze zou hebben geklaagd dat ze niet veel geld had. Ze wordt dan aangepakt of ze wordt dan tegen het licht gehouden... Uh, met name door conservatieven... die haar natuurlijk een mooi socialistisch object van, van, van spot zien. En dan slaat ze terug op een leuke manier... Ja, dat is, dat is subjectief natuurlijk. Of je dat leuk vindt, of niet. Maar ze doet het wel. En ze, dat gaat doet ze, heel, dansen, uh... ze gaat
1: dansen in het parlement. En ze filmt ze dat. En ze zet, het... zet ja. eigenlijk een neus naar haar critici.
5: Ja, ze, ja inderdaad. Ze danst in het parlement en ze maakt van haar eigen gedrag zeg maar, een soort politiek statement. Van jullie zijn niet mij. Jullie zijn eigenlijk jaloers. En jullie willen gewoon een man, een blanke man in grijs pak. Dat wil je. Maar ik ben een soort van Puerto ricaanse grote mond speels en dansend. En dat kunnen jullie niet aan. En daarom zijn jullie tegen mij.
1: Ja, het is maar de... zij
5: laat natuurlijk ook op een bepaalde manier zien dat Amerika aan het veranderen is. Van kleur en van geslacht. En dat dat een andere machtsverhouding geeft. Letterlijk.
1: Ja, het is de nieuwe girl power. En ze bestrijdt als het ware Donald Trump met zijn eigen middelen. Namelijk populair doen op Twitter.
5: Uh, ja, zij is, inderdaad. Ze speelt zijn spel. En hij heeft een, zeg maar grote uh, bulldozermond... altijd op Twitter. Hè. Zij haalt als eerste uit. Zij heeft ook een beetje een bulldozermondje... maar het is nogmaals veel speelser... en veel, ja, veel meer gericht op... het social media. Het is een, het, het idee van een 70-jarige... die gewoon dwars door het midden... doorheen raast. Dat is Donald Trump. En dan heb je een soort 29-jarige... enorm verschil in leeftijd... die het opeens heel anders aanpakt. En dat valt enorm op in Washington. Waar... De politiek niet zo saai is, Donald Trump is niet een saai politicus, maar waar de leden van het Huis van Afgevaardigden met name en ook een heel groot deel van de Senaat eigenlijk gewoon hun dagen slijten in min of meer anonimiteit, tenzij ze in de problemen komen. Ja. Dat is bij deze vrouw anders.
1: Nu, ze is 29, de verkiezingen zijn over twee jaar. Ze uh, is nog een beetje jong, hè. Om de echte uitdager te worden van Trump... <laughs>
5: Ja, ze is een beetje jong en je moet ook niet vergeten... we zijn nu heel positief over haar... ze is natuurlijk ook zelfverklaard socialist... in een land waar dat wel zwaar nu een beetje politiek sexy is... maar nog niet een soort mainstream idee is. Ze is ook een vrouw die natuurlijk uh, heel hard rent nu op dit moment... waar je naar kunt kijken en daar wordt ook wel naar gekeken... op een manier van, oh oh, als dat maar goed gaat... want dit gaat allemaal heel snel, misschien iets te snel... Ik weet niet of zij meteen een, een presidentskandidaat is. Ze heeft haar platform nu. Het is meer iemand die cultuur, politiek, eh, populaire cultuur kan beïnvloeden. Door te laten zien, ik kan een stem hebben. En jij, anonieme kiezer, kiester eigenlijk. Vrouw, jong, eh, buitenlands van, van afkomst. Eh, Puerto Rico notabene. Nou niet meteen eh, een, 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 een land waar Amerikanen enorm naar opkijken. Eh, jij kunt ook... In het parlement of in de politiek op dat podium en een stem krijgen. en ervoor zorgen dat dit land er anders uitziet. dan bijvoorbeeld een blanke Donald Trump.
1: Ja, het presidentskandidaat, het lijkt onwaarschijnlijk. maar niets is onmogelijk in nee. de Amerikaanse politiek. Dat hebben we in niets, elk geval de afgelopen jaren al geleerd. Dankjewel, Michiel Vos in New York voor ons. Goedendag. Geen dag, nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars, het is vandaag Valentijnsdag. En ik heb vanochtend gedaan wat ik ieder jaar doe. Ik heb lukraak anonieme mails gestuurd naar mensen van boven de zestig jaar. Die krijgen nooit meer eens geheime mail van iemand die hun aanbidt. Het is een heel eenvoudige manier om oudere mensen gelukkig te maken. Zo eenvoudig dat ik er bijna verdrietig van word. Je schrijft een onbekend iemand twaalf zinnen... en ze kunnen er weer een jaar tegenaan. Alleen al het idee... Dat iemand op deze aarde nog van ze houdt, dat geeft mensen nieuwe kracht. Ik lees even twee van die mails voor. Beste Ria, hier je Valentijn. Ik vind dat je haar altijd heel leuk zit. Verzorgd, maar toch ook lekker door de war. Ik vind ook dat je hele leuke schoenen draagt. De kleur past altijd goed bij je wangen. Als ik jou met een roltrap naar boven zie gaan, dan smelt ik... Hoe jij op een kassabonnetje kijkt of de melk niet twee keer is aangeslagen. Ja, Ria, alleen jij doet dat met een enorme grandeur en souplesse. Ondanks je heup vind ik je nog heel leuk dansen. Ik denk vaak aan jou, Ria, je stille aanbidder. En daar kan zo Ria dan weer eventjes mee voort. Bij mannen vind ik het veel lastiger. Ik heb een zekere Leo de volgende mail gestuurd. Beste Leo... Met je kenmerk om de hoek tanden. Wat een prachtkop heb je toch. Hoe jij kijkt als je een recept niet begrijpt, dan smelt ik. Jij bent een man die zijn schilderijtjes rechtop hangt. Dat waardeer ik enorm. Leo, dat vind ik ook een prachtige naam. Veel beter dan bijvoorbeeld Giovanni Lacosti Madri Filane. Dat doe jij niet aan, die onzin. Jij heet Leo en je doet Leo dingen. Zoals kijken naar een langslopende eend. Dat is alles waar een vrouw naar verlangt, Leo. Misschien ben je dan wel eens 86 uur per week alleen, maar weet dat er altijd iemand is die aan je denkt. Ik kan het natuurlijk niet controleren, maar ik denk dan dat die mensen daar van opknappen. Valentijnsdag dreigt nu te worden gekaapt door kinderen van 16 die niet alleen nog maar kunnen zingen met autotune en die een tatoeage van hun vriend in hun tong laten prikken. Maar ik zelf weet als oude man dat liefde leeftijdsloos is. Deze is daarom voor jullie allemaal, vrouwelijke luisteraars van boven de zestig. Hé hey, jij daar, met je leuke jurk aan. Weet je dat de mensen altijd moeten lachen als jij lacht? Nee, het is echt zo. Verander dus niets. Blijf wie je altijd al was. Voor mij is dat meer dan genoeg. Dag leuke vrouw die heel veel heeft meegemaakt.
1: Van Nico Dijkshoorn is het geen mensenvriend. Maar ik vraag mij toch af wat Leo-dingen zouden kunnen zijn. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot
2: volgende keer.